0: Buenas, Corillo de curiosidad científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayéndolo las maravillas del universo. El día de hoy hay un episodio ridículamente magnífico. Porque eh, hace un weekend atrás eh, yo tuve un evento en el parque, donde estuvimos mirando eh, el eclipse solar parcial y estuvo súper demente y súper cool. Y, mano, dije, bueno, yo no he hecho ningún episodio de eclipse. <ríe> y cuando empiezo a hacer el research, los eclipses son más maravillosos de lo que tú y yo y todos esperábamos. Son tan y tan maravillosos que gracias a un eclipse solar, gracias a un eclipse solar, es que Einstein se hizo famoso. Y esta historia probablemente ustedes ni lo sabían. Que la fama de Einstein no fue gracias a Einstein, fue gracias a otro científico que probó la teoría de Einstein. Y fue gracias a la observación de un eclipse que lo van a ver ya mismo papá Porque esto está más bueno que el melado eh, <ríe> Corillo eh, Como siempre acuérdense de, ¿verdad? de, de seguirme y darle... Eh, like o whatever, lo que sea que se les pueda dar en las plataformas, pero les quiero pedir un favor bien grande: vayan a Spotify en Spotify, Demen follow en Spotify, aunque me escuchen en otra plataforma, pero vayan a hablar en la aplicación de Spotify, me dan follow ahí y ya pueden seguir para la plataforma que más prefieran, porque la verdad es que eh, alrededor de un 50 y pico, 60% me escuchan en Apple, pero los demás escuchan ¿verdad? en diferentes plataformas, incluyendo Spotify. Eh, pero necesito que me sigan en Spotify Para que no me quiten eh, Verdad, el endoso Así que Corillo, gracias por eso Y gracias a los que le dan play a esto por primera vez Así que vamos a lo que vinimos Chavales, vamos a hablar primero Verdad, Este, de qué son los eclipses Verdad, los eclipses totales Hay, ¿verdad? Hay diferentes tipos de eclipses eh, pero, por ejemplo, eclipses que son muy famosos o por lo menos sabemos que históricamente sucedieron. Eh, esto se está conociendo o se ha datado desde miles de años antes de Cristo, Corillo. Miles de años antes de Cristo. Así que lo que está cool con esta historia es que existen referencias históricas de los eclipses solares desde más de 2000 años antes de, ¿verdad? Desde, de, de la era que vimos ahora. En China, Babilonia, Egipto, una leyenda... Verdad, citada a menudo Que por mucha gente por ahí también que se dice eh, Verdad eh, De veracidad incierta, esto no lo sabemos Habla de los astrónomos chinos Llamados He y Ho Que habrían sido ejecutados Por el emperador Tras emborracharse y haber fallado En la predicción de un eclipse Que pudo verdad tener lugar En el, en el año 2136 O 2159 Antes de Cristo, corillo pero, ¿verdad? El primer eh, eclipse solar documentado por escrito ocurrió en la ciudad eh, portuaria de Ugarit, la cual Hrash... ¿Cómo es? Es que ese nombre está raro. La cual Hrash, Sharna de Siria. Un eclipse total que ¿verdad? oscureció el cielo diurno durante 2 minutos y 7 segundos. Lo sabemos gracias a los cálculos modernos y porque los historiadores de la época ¿verdad? recogieron estos datos escribiendo eh, verdad describiendo que el sol se había escondido avergonzado. Y esto lo habían escrito en una tablilla... ¿verdad? de arcilla descubierta en 1948 durante una excavación arqueológica y aunque los primeros cálculos fecharon este eclipse en el 3 de mayo de 1375 a.C. un estudio posterior eh, corrigió la fecha al 5 de marzo de 1223 a.C. o sea que esto es algo que sabemos y conocemos desde mucho tiempo incluso hay una historia hay una historia de que cuando Colón vino ¿verdad? a descubrir para cada América, o no descubrirla, son disparates. Pero verdad, cuando vinieron a colonizar, hay una historia que se habla de que eh, como ya ellos estaban tan duros en astronomía y todo eso, ellos sabían ya que iba a ocurrir un eclipse y una manera que él amedrentó a los indios ¿verdad? De, que, de que le dieran provisiones y comida para poder volver para atrás. Fue eh, utilizando eso De que ah, no, que si no me dan lo que quiero Voy a desaparecer el sol Y los indios vieron esta cuestión Y dijeron, anda, para el Caribe ¿Qué pasó aquí? Y pues, una vez más El tipo ese los engaño Y los jodió Y después de que, verdad, el problema que había En aquellos tiempos era de que Tú solamente, ¿verdad? Este conseguías la comida que era para tu pueblo. Y la que te daba ¿verdad? durante esa temporada. O sea que cuando viniera la temporada fría, no iba a ser suficiente comida para ellos. Y los marinos mala clase que llegaron allí. Pero eh, utilizaron este truco sucio. Y esa es una historia que se cuenta bastante actually. E incluso científicos reconocidos la han mencionado como en Tyson y todo eso. Pero eso yo no lo sé. Corillo. Posteriormente, anyway, aparecen registros de otros eclipses solares, algunos de los cuales fueron importancia histórica, como el llamado eclipse de eh, Mursili, que tuvo lugar según los textos antiguos en el décimo año del reinado de Mursili II en el imperio hitita, lo cual ha ayudado a trazar la cronología del Oriente Próximo. El problema es que, dada la frecuencia de los eclipses, existen discrepancias sobre si este evento correcto corresponde al eclipse anular, ¿verdad? Del 13 de marzo de 1335 a.C. o el eclipse total del 24 de, julio, de junio de 1312 a.C. O bien atrás, ¿verdad? Eh, o, eh, otras dos posibles fechas, eh, pero... Más precisa aparece eh, la cronología facilitada por el eclipse eh, Isirio, que fue asignado al 15 de junio de 763 a.C. El eclipse de Tales, llamado así porque, según Heródoto, fue pronosticado por el filósofo de, de Mileto y que tuvo lugar el 28 de mayo de 585 a.C. ¿Verdad? Este interrumpió una batalla entre los, ¿verdad? Medo y los lidios que llegaron a un armisticio al interpretar el, ¿verdad? el, el, el suceso como una profecía, ¿verdad? Como de que ah, tenemos que pararlo o el Dios está, ¿verdad? Molesto y qué sé yo, ¿qué? Pero, Corillo, cosas bien cool, ¿verdad? Con, con los eclipses. Es que yo les puedo decir aquí muchísimas fechas verdad de, de todos estos eclipses pero los eclipses para que vean que desde de, verdad datados que se vieron papeles entre ellos si se fijan entre 1300 años antes de cristo ya estaban documentando esto y aparentemente también los chinos verdad en china tienen muchísima muchísima documentación y si no me equivoco ahí realmente que fue una fecha que no pude conseguir ahí realmente es donde se documenta básicamente eh, de los eclipses más viejos o sucesos, ¿verdad? Que son más viejos como eso, como que el, el rey mandó a matar a estos dos, ¿verdad? El emperador mandó a matar a estos dos astrónomos en el 2300 antes porque sucedió el eclipse. Eso habla no, ¿verdad? No habla de el eclipse de cómo se vio y etcétera, sino de que habla, ¿verdad? Ese suceso escrito en, en el, ¿verdad? En papeles chinos. ¿Verdad? En la documentación chinina histórica de que, ah, mira, fallaron el eclipse de tal, tal fecha. Pues estos dos tipos que se enojaron. O sea que sería ese, la ¿verdad? La, la, lo más antiguo documentado de sobre... ¿Verdad? Que hablan de que hay un eclipse solar. Que eso está súper cool. Pero lo brutal con los eclipses no es solo eso. Lo brutal con los eclipses es que, loco todo lo que han ayudado en la ciencia, a veces uno no lo piensa, ¿verdad? Los cálculos de ¿verdad? Eh, Aristarco de Samos primero y los de Hiparco de Nicea después realizados gracias a las observaciones durante los eclipses permitieron estimar por primera vez la distancia de la Tierra a la Luna en el año mera 150 antes de Cristo. Esta gente eran unos caballotes, solo antiguos griegos dedujeron que la luna se encontraba más cerca de la tierra que el sol porque pasaba ¿verdad? por delante de él cada vez que había un eclipse. Además habían ¿verdad? conseguido calcular, que hoy sabemos eh, que, ¿verdad? que, con bastante exactitud eh, cómo es la forma y dimensiones de la tierra a partir de ahí Verdad y, y Parco, usando un método ideado por Aristarco unos 120 años antes, calculó que la luna estaba a 379.000 kilómetros de distancia, La estimación súper buena, ya que la distancia media, media real de la luna a la Tierra, según los cálculos actuales, es de 384.000 kilómetros, corillo. Estaba ahí a 5.000 kilómetros nada más De diferencia so, Son bastante, bastante buenos Y acuérdense que eh, las órbitas A veces la luna sale un poco y se acerca un poco Por eso es que siempre se dice la distancia media eh, eh, O sea que no estaba tan mal ¿sabes? La persona no estaba tan mal sobre La ciencia de los eclipses solares eh, Es como quiera Mucho más brutal también Porque aunque, aunque los antiguos chinos, griegos, bizantinos Inventaron, ¿verdad? Eh, eh, intentaron descubrir y explicar los eclipses solares y sus características no fue hasta principios del siglo XVII cuando el astrónomo alemán eh, Johann Kepler dio con la forma cuantitiva y geométrica del sistema solar eh, gracias a las famosas tres leyes de Kepler. Que definen ¿verdad? los movimientos de los planetas. Pudo darse una explicación más detallada de los eclipses, cobrillo. Y ya, es que, es que esta gente tiene una... una ¿Sabes cómo se le ocurría tanta cosa brutal, hermano? ¿Qué cosa más brutal? Pero, eh, cua, eh, 400 veces más cercano de la Tierra que el Sol. Eh, ¿Cómo es? Espérate, me perdí. sí si exacto, este, más detalles de los eclipses. Y 400 veces más cercana a la Tierra que el Sol, la Luna además eh, ¿verdad? es 400 veces más pequeña que nuestra estrella. Una eh, casualidad astronómica que hace que el tamaño aparente del Sol y la Luna vistos desde la Tierra sea similar y eso está súper cool, escuchen esa idea. ¿verdad? 400 veces más cercana a la Tierra está la Luna que el Sol y está brutal porque al estar eh, verdad eh, eh, a esa cercanía pero tener también ese mismo tamaño más pequeño parecen como si fueran del mismo tamaño en el espacio eso está brutal ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! Esto parece diseñado, loco, ¡Qué brutal! ¿Sabes? Está brutal, ¿verdad? Porque la Luna vista desde la Tierra Parece verse similar en tamaño, o sea que un fenómeno que ocurre, eh, ¿verdad? Este, los eclipses, eh, eh, vienen siendo un fenómeno que ocurre cuando, ¿verdad? Los, los centros del sol, la luna y la tierra se alinean. Y entonces, ¿verdad? La luz a, a ambiente de, se, debili, ¿verdad? Eh, se debilita en pleno día. La temperatura desciende y tiene lugar uno de los más... Impactantes, ¿verdad? Espectáculos de la naturaleza, ¿verdad? Que son esos eclipses brutales. Son minutos antes de este momento. El sol empieza a desaparecer poco a poco, ¿verdad? Tapado por el paso de nuestro satélite, ¿verdad? La luna veía hermosa. Ahora vamos a los jugoso que sé que estaban esperando, Corillo. El eclipse que demostró la teoría de la relatividad de Einstein. Así que quizás el eclipse más famoso de todos los tiempos, pues sería este, ¿verdad? El que, el que tuvo lugar el 29 de mayo. De 1919, eh, porque confirmó la teoría de la relatividad general del físico alemán Albert Einstein. Según esta teoría, ¿verdad? los rayos de luz que pasan cerca del sol deben desviarse ligeramente porque el campo gravitatorio del sol hace curvar la luz. ¿verdad? De ser así, este efecto solo podría observarse eh, experimentalmente durante los eclipses. Ya que, eh, de lo contrario, el brillo del sol no permite ver las estrellas afectadas. ¿verdad? Las estrellas que están más atrás. Pues el sol nos queda tan cerca y es tan luminoso que opaca la luz verdad, de, de, de las estrellas que vienen de atrás. Así que, durante el eclipse de 1919, se compararon las posiciones reales y aparentes de unas tres estrellas verdad, de la constelación de Tauro. Eh, la conclusión fue que... ¿verdad? contundente, eso estuvo demasiado o sea, el análisis de las medidas obtenidas de los rayos de luz confirmaban la desviación de la luz por la influencia del campo gravitatorio solar <risa> tal y como parecía, ¿verdad? o aparecía en la teoría de Einstein así que se verificaba una de las predicciones históricas más importantes que se hayan hecho en la historia de la ciencia y tan solo cuatro años después de ¿verdad? haberse formulado. Porque este eclipse fue en 1919. Y recuerden que en 1915 fue que Einstein sacó la teoría de la de ¿verdad? La teoría de la relatividad general. So, corillo, lo que nos han enseñado los eclipses, ¿verdad? Eh, eh, el astronomo británico Francis Bailey descubrió. Durante el eclipse total de sol de 1836 Una cadena de puntos brillantes de luz Que aparecían alrededor de la luna En los momentos anteriores y posteriores al máximo del eclipse Las llamadas perlas de Bailey son resplandores ¿verdad? Producidos por la luz solar Que brilla a través de los espacios entre las montañas lunares <ríe> Cronometrar y observar los momentos del contacto de las primeras y últimas perlas Permite reconstruir con precisión ¿verdad? el perfil de la luna ¿verdad? En, en ¿verdad? el momento en que solo ¿verdad? se ve una perla de Bailey Se conoce como anillo de diamante Una de las estampas más fascinantes de un eclipse Que Corillo como vemos ahora con telescopios que están bien brutales tú puedes mirar a la luna y tú ves eh, los hoyos y ves los cráteres y etcétera pero no necesariamente ves la verdad la, 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 el shape de la tierra como tal y si verdad en el borde verdad cuando la luz atraviesa eh, cerca de, ¿verdad? del borde de la luna Que se vean esa, esa, esos bordes y, eso, y esas piedras Y esas erosiones Y probablemente, muy probablemente Muchas de esas montañas Que él le llamaba esas, esos diamantes O anillos de diamante eh, O anillos en el diamante Pues muchas de esas eh, eh, montañas o, o cosas que se han creado Es cuando han asteroides azotados Y sale parte de la tierra Para afuera eso está súper loco porque, eh, Otra eclipse solar también Es el responsable del descubrimiento del elemento químico Helio so, La primera evidencia Del segundo elemento más abundante Del universo al, ¿verdad? Eh, eh, La descubrió el astrónomo Francés Jules Janssen Al observar la corona solar Durante el eclipse total Del 16 de agosto de 1868 Corillo Esa es otra cosa nosotros no podemos mirar la corona, con de, de, este, incluso con telescopios desde acá. Nosotros tenemos que bloquear la mayor parte de la luz para poder ver esa corona. Y esto es el equipo perfecto que se hace de forma natural cuando ¿verdad? la luna bloquea la mayoría del sol y puedes ver la corona, ¿verdad? Esa, esa, como quien dice, atmósfera, si lo quieres ver de esa manera, del sol. Y en este año, ¿verdad? Eh, eh, el astrónomo francés eh, Jules Janssen pues pudo ver pudo ver ese elemento químico, el helio so, el, el, esto está bien de mente otra cosa, el 21 de agosto del 2017 se produjo un eclipse solar total Que alcanzó gran eh, repercusión en los medios debido a que su camino eh, de totalidad Cruzó toda la masa continental de Estados Unidos desde la costa oeste a la este Algo que no sucedía desde el 1918 Que by the way, en 1918 y 1916 sucedió otro eclipse pero el científico eh, ¿verdad? el científico que, que estudió esta, esta ¿verdad? que probó que estudió este eclipse solar que se llama Eddington eh, ¿verdad? Para probar la teoría de la relatividad Él sabía que hubo un eclipse en, en 1916-1918 Pero había la guerra en ese tiempo y no pudo Así que fue hasta el 1919 Que entonces sí tuvo verdad el break de verdad de, de, de realmente mirar y estudiar eh, eh, La luz que venía de esas otras estrellas para probar la relatividad Pero anyway, eh, está brutal verdad que... que que Este otro evento, que es que un eclipse solar se veía tanto desde de, de, de un lado completo de Estados Unidos hasta el otro, de este oeste, no sucedía de, eh, básicamente hace 99 años. Y el 21 de agosto del 2017, o sea, hace 5 añitos atrás, 6 eh, añitos atrás. Eh, sucedió esto que no había sucedido. Y eso está súper, súper brutal. Esto lo convirtió probablemente en uno de los eclipses más observados y estudiados en la historia. No sólo desde la Tierra, sino también desde aviones, globos, a, a gran altura, satélites y la Estación Espacial Internacional. Estudiaron ese eclipse del 2017. Con este motivo, fueron muy numerosas las investigaciones científicas eh, que el eclipse verdad eh, eh, facilitó. La NASA financió 11 estudios 6 de los cuales se encontraban en la corona solar eh, La parte más externa de su atmósfera Que paradójicamente está mucho más caliente Que la superficie de la estrella Corío. Eso está súper al garete Tú sabes que la corona y, bueno, tenemos Parker Solar Pro, ¿verdad? La nave que está ahí estudiando el sol en directo. Y, ¿verdad? Todo indica que sí, que la corona del sol, básicamente la, la parte afuera de la atmósfera del sol, es mucho más caliente que el mismo sol per se, ¿verdad? Que la misma bola de, de, de plasma gas caliente. Eso está súper loco. Eh, entre estos proyectos ¿verdad? que NASA so, eh, financió, un equipo del Centro Goddard de la NASA probó una nueva cámara capaz de captar eh, simultáneamente múltiples longitudes de onda de la luz ¿verdad? Eh, polarizada de la corona, sin necesidad de cambiar el filtro durante el proceso como hacen ¿verdad? las sondas espaciales que estudian el Sol eh, el ensayo sirvió para adaptar el instrumento a un experimento eh, a bordo de un globo en, mil, en mil 2019 y en el futuro ¿verdad? se espera aplicarlo también a las misiones espaciales y, y todas esas cosas. Así que eso está super cool. También la corona solar fue el objeto ¿verdad? de las observaciones desde de dos reactores que siguieron el eclipse a lo largo de su recorrido ¿verdad? por toda América y cuyos datos ¿verdad? se están analizando para ofrecer nuevo hallazgos sobre las tormentas solares y la dinámica de la atmósfera solar, ¿verdad? que es una loquera que la atmósfera esté más caliente que el mismo sol. ¿verdad? Lo, con, ¿verdad? La concurrencia de una eyección de masa coronal durante el eclipse también ha permitido estudiar cómo estos fenómenos ¿verdad? influyen en los cambios de la temperatura de la corona. Eso está tan maravilloso, pues imagínense esas explosiones que suceden en, básicamente en el sol directamente Cómo afectan eh, su atmósfera y su corona que es, es mucho más caliente Entonces, Los datos están sirviendo además para ¿verdad? Eh, eh, alimentar estudios sobre los cambios en la forma del campo magnético del sol La cual por si no lo sabían eh, se invierte cada 11 años y es una loquera lo que ayuda a entender sus ciclos de actividades que afectan a la vida terrestre corillo eso está súper súper brutal algo que es súper cool es que anualmente básicamente hay eh, verdad este eclipses solar verdad es que no todos se ven desde aquí cuando suceden y eso está brutal Depende, ¿verdad? De donde tú estás y si va a pasar por tu lado, si va a pasar, ¿verdad? Si aquí es de noche y es de día en, en el otro lado del mundo, a lo mejor ellos lo ven allá. Pero, Cori otra cosa que está brutal es que, ¿verdad? Eh, eh, cosas que fueron destacadas, así como que dándole a ustedes, es que los eclipses, ¿verdad? Eh, que han desempeñado un papel crucial en el avance de la ciencia, siendo un ejemplo clave, ¿verdad? La, la validación de la teoría de la relatividad de Einstein, que está súper brutal. También Arthur Stanley Edison ¿verdad? que propuso que estrellas ocultas en la noche podrían ser visibles durante un eclipse diurno y organizó ¿verdad? expediciones a Brasil y Sudáfrica para capturar imágenes ¿verdad? y comparativas de las mismas estrellas durante el día y la noche. O sea, el experimento de Eddington que evidenció ¿verdad? un desplazamiento de la luz de las estrellas por la gravedad del sol, un hallazgo que ¿verdad? Y fue que le dio la fama mundial a Einstein. Los eclipses han eh, posibilitado el estudio de capas externas del Sol, ¿verdad? como la eh, cromósfera de, de tonalidad rojiza, donde en 1868 se identificó por primera vez el helio en verdad alusión a los siglos de eh, verdad alusión a, a dios al dios griego del sol Helios o sea en la corona solar también que alcanza temperaturas de hasta 2 millones de grados celsius ¿verdad? comparada con los 5500 grados celsius en la fotósfera y sus eh, partículas son impulsadas hasta los confines del sistema solar por el viento solar ¿verdad? A través de eclipses también se han observado explosiones solares Y se han investigado, ¿verdad? investigado las estructuras de la ionosfera terrestre Utilizando ¿verdad? Eh, receptores de radio en distintos puntos para medir las variaciones atmosféricas eh, Debidas a la radiación solar también los telescopios modernos y satélites actuales permiten el estudio detallado de las capas solares y que obviamente gracias a los eclipses solares pues se sigue avanzando en mejorar el equipo y crear nuevas tecnologías, lo cual, ¿verdad? Con tecnologías como lo, los cronógrafos y radiotelescopios se puede observar el cambio en la posición de las estrellas y analizar la ionosfera y otras cosas brutales que, ¿verdad? Las investigaciones actuales también abordan los eclipses en otros cuerpos celestes del sistema solar y la observación de tránsito de planetas extrasolares frente a sus estrellas, lo que fa, ¿verdad? E, e, e facilita el análisis de sus características y la posible presencia de vida basada ¿verdad? En, la, en la composición de su atmósfera, verdad porque si un planeta pasa por el frente de su... su estrella, pues podemos ver o se podría tratar de ver eh, qué gases hay, verdad? Que químicos hay en, en esa atmósfera y es con la luz del sol atravesando estas mismas corillas. Eso está bien, bien, bien cool. Y esta información la saqué eh, fue bien fácil porque el UNAM, verdad? Eh, la Universidad eh, de México eh, tiene un artículo gigantesco, súper bueno, súper brutal con muchas fechas. Eh, también eh, de lo que eran o no, bbvaopenmind.com y de BBC News que básicamente ahí en BBC News lo que habla es más de los últimos eh, acontecimientos pero habla, tiene un artículo entero de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? que fue descubierta por el, el pana eh, eh, Eddington así que, digo fue propuesta de la teoría por Albert Einstein, pero Eddington se ingenió la observación de las estrellas de atrás para probar que Einstein ahora es un rockstar. <ríe> eso está súper brutal. En verdad, eh, pero la, el, el de eso que más me verdad el artículo que más me gustó, que tiene un montón de información eh, con dato y con datos y fechas y todo. Es de la Universidad de México. O se pueden poner unamglobal.unam.mx de México. Eso está súper bueno. Y ahí pueden conseguir esa información. Y qué mejor que sacarla de una universidad que tiene uno de los mejores eh, ¿verdad? departamentos de astronomía y astrofísica. Así que el UNAM son unos caballotes. México siempre haciendo lo mejor. Corillo. Eh, mano, si les quiero hablar también un poquito. Eh, eh, no es que quiero aburrirlos con, con mis experiencias. Y esto que estoy hablando. Pero, mano. Eh... Me parece que está súper cool y súper interesante hablar de mi experiencia en lo de en, en, el, ¿verdad? En, en el evento que sucedió el sábado de observar el, el eclipse solar eh, parcial. Y me gustó mucho porque me tripió más que la gente que ni sabía que había un eclipse y tú veías que miraban y miraban para la mesa y qué sé yo y yo los llamaba y les decía bueno tú sabes que hay un eclipse me decían en serio verdad y como que miraban o trataban de mirar el sol como que y yo digo no 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 toma esta gafita eh, que verdad yo compré unas gafitas y dije como que, no, 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 este toma, eh, toma estas gafitas y, y utiliza de esta manera y qué se yo, y cuando miraban que ya el sol tenía como un 30%, un 20%, 30%, 40% y se daban cuenta de que, ah, diantre, diantre, sí, esto está pasando y, 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 y salían súper emocionados, o sea, era como, oh my God, oh my God, ¿sabes? Y ahí empezaban a hacer preguntas Y preguntas interesados De nada, no esto, aquello Y yo explicarle muchas cosas brutales De lo de los eclipses y de planetas Y como estaba regalando posters también Y stickers Pues uno de los posters que estaba regalando Que me envió NASA JPL eh, Una caja de ellos Fue de la misión eh, eh, de Cassini Y pues que es verdad Que Cassini fue Y, y, y fue a, a, a ver a Saturno Y su luna y qué sé yo y que esa misión está súper brutal, y hay hasta un video que busquen los eh, casinos Finales, lo van a encontrar en YouTube y les va a dar hasta cositas, en verdad está bien brutal, y les hablaba y ellos como que, ah, no, ah que, que Saturno tiene lunas, que es esto, que aquello, o sea, eh, preguntas que pueden parecer como que, ah, se supone que todo el mundo sepa esto, pero no. No, y nada más el interés y la emoción De que en serio, wow, wow. Y yo decía, mira si tiene si, si, ciento y pico de lunas el planeta que más lunas tiene eh, O por lo menos, verdad eh, eh, Piedras que se han descubierto que orbitan a Saturno Algunas lo orbitan bastante lejos Unas más cerca Las que tienen un par de estrellas que son las más famosas Como Titán y eso Y entonces ellos emocionados O sea, la gente emocionada eh, Llegaron varios latinos Que obviamente es el gol que yo más busco ¿Verdad? Es la gente, la presencia que me que quiero captivar más. Y eso me gustó un montón. Llegaron varias personas allí que la pasaron super cool. Eh, porque también era un evento abierto. O sea que yo estaba con mi mesita allí, qué sé yo, mis stickers, las gafitas que yo compré. Porque no me llegaron las de NASA? Eh, pero todas las demás cositas así y mano, y, y me senté allí y, y toda la gente venía y, se, y pegaba. Hubo personas que llegaron, que se enteraron por mis redes sociales, y hubo personas que, que como digo, más que me tripeaba es que no sabían que estaba sucediendo un eclipse en el momento. Y yo les decía, sí, toma, ponte estas gafas. Eh, algo que también hice es que durante todo el periodo que estuve observando, desde que empezó a entrar hasta que, eh, ¿verdad? Salió. Pues documenté más o menos, yo observando como cámara, ah, creo que está más o menos 20%, ah, mira, creo que está como 30% atadora, ah, creo que está 50% atadora, pero yo desde mi ángulo acá en el parque que lo vi en St. Petersburg, en Florida, eh, no lo vi más de 50%. Y igual, es eh, algo súper emocionante porque el sol como brilla tanto, opaca la luna por completo. Pero cuando tú te ponías la cafita y mira, ah, diantres, y si la mitad del sol está tapado. Y eso la gente se olvida lo que creo que por esas cosas y, y las preguntas brutales y la gente emocionada y, y, y yo haciendo de medios preguntas de jueguito, como que, como que, adivina, si, si Júpiter tiene eh, eh, alrededor de 88 lunas... Eh, Saturno tiene más, y tiene bastante más. ¿Cuánto tiene? Y me decían 120, 130, ¿verdad? y cuando les decía el número, ¿verdad? Oficiales que están sobre los 120, creo que están alrededor de 140 y algo, se emocionaban como que, ¿qué? ¿Qué tú dices? ¿Qué? ¿Sabes? Y en verdad me, me gustó un montón, y en verdad por eso es que hago esto, la gente, o sea, hubo incluso un muchacho que me dijo, oh mano, ya voy, voy a buscar esto, esto está brutal, ¿sabes? Que si lo hizo no, fine, pero... Tuvo ese hit de esa presencia como que, ah, mira, tengo un conocimiento nuevo que no tenía. Y eso a mí me pompeó un montón. De verdad que me encantó, me encantó un montón. Espero poder seguir haciendo esto por mucho tiempo. Y, mano, como les digo, eh, pueden ayudarnos para que esto suceda y siga sucediendo, pues comprando mis libros que están en Amazon o en los links en mis páginas de redes sociales, como Instagram y Twitter, como Curiosidad Científica Podcast eh, y mano, mis libritos que en verdad me ayudan un montón. Y el Patreon eh, subí una historia gratis a Patreon. Así que pueden capiarse esa historia para que vean más o menos qué es la que hay. Eh, tienen que la historia tiene que estar eh, puesta. Vayan a mi stories de Instagram en la parte de abajo, que hay como los stories que se quedan grabados. Y van a ver tanto la, el libro y la historia. Y le dan al link ahí para que vayan al Patreon y vayan y lean la historia gratis que puse. Y mano, suscribiéndose al Patreon y, y suscribiéndose a los canales y compartiendo es que me ayudan para poder seguir haciendo esto. Así que nada, vayan al Patreon, patreon.com, eh, diagonal Agustín Valenzuela, vayan a Amazon a todos mis libros. ¿Verdad? Que está el último libro que salió fue el de la exploradora Draco, que es la segunda parte de la exploradora Titán. Eh, para los que no tienen tanto tiempo de leer su libro completo de cantazo, pues pueden eh, ver, ¿verdad? Historias cortas para sentarse en el inodoro, la primera parte de ese libro, ¿verdad? Que son muchas historias cortas de ciencia ficción, horror, acción y esas cosas así. Y mi libro principal de, ¿verdad? de ciencia, donde comunico ciencia más o menos de una manera bien básica Es Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela Y me ayudan un montón De verdad, de verdad que muchas, muchas gracias a todos los que siguen dando de apoyo a esto todo el tiempo Y les agradezco un montón Y por favor, por favor, me ayudan un montón si le dan seguir en, en Spotify Aunque lo escuchen en otra plataforma, vayan a Spotify Me dan seguir en Spotify y después... Si sigan escuchándolo donde ustedes deseen Así que mano, muchas, muchas gracias Y como siempre, busquen la manera de aprender qué más les divierta Chequeamos Y para ustedes Esto es curiosidad científica